0: Messi, lo encontró. La del de Messi único gol de Messi. único gol de Messi. Coberturas, historias, vivencias. Un viaje por esos caminos del deporte y el apasionante mundo del periodismo deportivo. Señoras y señores, con ustedes, Chipidera, para que al final de este partido o de este podcast nos saludemos y digamos, ¡Bien jugado! ¿Cómo?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Bien Jugado. Ancha, ancha, agua, dedos de acero, cierra tenazas y su particular grito de gol. Algunas de estas frases y palabras nos llevan a pensar en un relator fenomenal. Le puso voz a muchas finales de UEFA Champions League, a golazos del fútbol europeo, y nos alimenta en cada transmisión con estadísticas y datos que realmente cautivan. Hoy hablamos con un crack, el narrador y periodista de ESPN. Hoy con todos ustedes, Miguel Simón. Miguel Simón, qué placer. ¿Cómo estás? Un abrazo. Chipi, un abrazo enorme, ¿cómo andas? Bien, bien. Y vos, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata esta pandemia? <risa> bueno, eh, de manera irregular
0: en cuanto a, ¿no? al desarrollo, al menos en la Argentina, en cuanto a ciertas aperturas y más chances de, de, de poder interactuar un poco. Pero indudablemente, momento difícil, ¿no? Que ha quitado muchas cosas, sí. eh, te ha dado otras pero creo que ha quitado mucho más de lo que ha dado sí. eh, en todo aspecto. Y, y algunos eh, no y lo que ha quitado tiene que ver con cuestiones muy graves, vidas, eh, situaciones económicas, eh, realmente un momento complejo. ¿no?
1: Sí. Miguel, leía a comienzos, bueno, no tan a comienzos de la pandemia que habías manifestado, tendré que cambiar mi técnica en el relato del gol, ¿lo hiciste finalmente o estas adaptaciones de las hinchadas y que lo han hecho muy bien en Europa te hizo sostenerte en la misma de siempre? Sí, ¿sabés? Que no cambió tanto. Sí. Eh, fue un error de
0: percepción, me parece, cuando lo dije, teniendo en cuenta algunos partidos que había relatado sin público. Uh -huh. eh, y además, Considerando que en el comienzo por protocolo sanitario viste se hablaba de no festejar, no abrazarse, no acercarse Algo realmente difícil de, de concretar e, e imaginé ese sonido ¿no? de la cancha eh, deshabitada, el grito de algunos jugadores y festejos cortos Pero lo han maquillado bastante bien el tema televisivo con el sonido ambiente Después los jugadores han empezado a ganar en efusividad en cuanto al festejo los directores se han ingeniado para mostrar planos diferentes tras un gol. En consecuencia, creo que no, no hubo tanto cambio en ese aspecto. También pensé que iba a cambiar mucho mi situación geográfica, que era relatar en mi casa, claro. pero me fui adaptando muy rápidamente. Me empecé a dar cuenta que, más allá del ámbito que te rodee, sea tan extraño como tu hogar para relatar un partido, algo que yo no imaginaba. Más allá de ese ámbito que te rodee, una vez que te... Eh, sumergés en el partido y en la pantalla eh, no te das cuenta demasiado de dónde estás sino que enfocás y te concentrás al 100% para que salga lo mejor posible y aún más considerando que por momentos eh, el, el viaje de la imagen hace que yo no tenga la calidad que el televidente sí tiene porque la imagen que vos tenés en, en tu casa es la que sale desde el canal y nosotros usamos otro sistema interno otras plataformas para lograr que la imagen me llegue, yo devuelva el sonido al canal, se pueda empardar y luego recién ahí va al aire con extrema calidad. Pero no siempre esa calidad es la que tengo yo en, en la pantalla, de hecho no, nunca es la misma, siempre es un poco más abajo, lo que te requiere mayor concentración para eh, tratar de achicar el margen de error, que lamentablemente por momentos eh, por la imagen está
1: garantizado oh, Sin dudas, ahora, ¿cómo fue eso de relatar una final de Champions después de muchos años desde tu casa y no desde la cancha? ¿Qué, qué sensaciones te, te generó? Y después voy a andar un poquitito en esto que estabas manifestando porque es muy interesante porque muchas veces uno escucha al relator pero no sabe eh, en qué contexto está y cuáles son las situaciones que tiene en cuenta para, para decir tal o cual nombre o tal o cual frase, pero ¿cómo fue eso de relatar una final de Champions desde tu casa?
0: Mira, Chipi, no, no, no lo consideré un hecho extraño, ni. Era simplemente lo que la coyuntura marcaba. Eh, obviamente que en los últimos años habíamos viajado, eso te pone muy cerca del hecho, te da vuelo a tu cabeza para pensar, ¿no? El partido es estar cuatro o cinco días pensando en un partido de fútbol, que es un gran evento, con todo el colorido que rodea una final de Champions. Eh, más allá de, de, del placer de estar en esos lugares, en lo profesional es muy útil porque te va nutriendo día a día de, de información y de detalles para ir entregando luego en, en la transmisión. Al no tener eso, intenté maquillarlo de otra manera eh, y, y adaptarme lo mejor posible y, nada, y saber que este es el momento que que hay que transitar y había que hacerlo de la mejor manera.
1: Claro. Recién hablabas de las posibles equivocaciones que existen en una transmisión o, o que existen, no posibles, existen en, en, en cualquier transmisión de fútbol. Sí. Eh, ¿Es más fácil equivocarte en cancha, eh, in situ o viéndolo por la televisión? A mí me da la sensación como, como relator de que viéndolo por televisión en una buena señal en HD... Es, eh, es menos complicado, o sea, es, es, es más fácil identificar a todos los jugadores. En cancha es un poco más difícil.
0: Paradójicamente coincido con vos. No sé, tu experiencia personal vos estás relatando más en cancha. Yo sí, sí, sí. lamentablemente, eh, los últimos años esporádicamente fui a relatar a, a los estadios. Eh, depende del estadio también, de la arquitectura, claro. de, ¿no? de, del grado de inclinación de las tribunas, son detalles muy técnicos pero tienen que ver con lo que uno puede ver o no ver, pero yo coincido con vos, o sea, si la imagen y el HD es bueno, además por cómo brillan los campos en Europa, cómo brillan las camisetas y qué bien que manejan el tema numeración y con protagonistas que vos conocés más allá de la numeración, las chances de equivocarte son menos. Lo que te da el, el estar en el estadio es que a veces, a mí lo que me, más que nada me sirve para descartar. Sí. Si yo creo que es un jugador, pero mete un golpe de vista y ves al jugador que está en otro lado, eh, te, te evita un error. Pero me parece que el margen de error es más importante en un estadio y mucho más que eh, hay que tener también en consideración. Que la ubicación de las cabinas no siempre es la ideal claro. O sea, a veces terminas en un córner relatando claro. Claro. Eh, Yo me doy cuenta cuando voy a la cancha Yo soy hincha de ferro en el argentino equipo de segunda división
1: Sí, sí, no, eh, conocidísimo Aparte después la, te iba a plate... preguntar por Adolfino sí. Cañete Pero para después
0: Ah, <risa> qué, qué jugador, qué jugador <risa> eh, la, la platea de ferro tiene un buen ángulo Es una muy linda platea Y ves sí. muy bien el fútbol Pero yo me doy cuenta... Yo tengo el vicio relator como te puede pasar a vos, Chipi, o sea, vas a sí. una cancha y vos querés saber quién está jugando, te preocupás por saber quién hizo el gol, sí. eh, y, y dependiendo, te, te voy a contar algo que hago con, con mi hijo y con los amigos cuando vamos, sí. o voy casi siempre. Yo trato de seguir el ataque de Ferro, o sea, llego a la platea claro. y me vuelco hacia el arco donde ataca Ferro. Es decir, me estoy casi con, con el juez de línea cuando está cerca del portero ¿no? rival. Claro, claro. Entonces, imagínate que no tengo la mejor ubicación y yo noto que la gente que está al lado mío, eh, y a mí también me pasa ni ve el gol, o sea, ni sabe quién lo hizo ese el gol. O sea, yo porque tengo un vicio de relator, y en esa búsqueda permanente de saber quién lo hace o no lo hace, estoy más concentrado.
1: Sí.
0: Pero te das cuenta que los que están en la cancha, entonces y al relator le pasa lo mismo en cuanto a la visión si no estás bien ubicado en la cabina. Sí. Te mandan en una cabina, a un córner, y tenés muchas chances de pifiar varias jugadas. Y más si no conoces, no no conocer... De, 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 estudiar la formación. A, a, vos, vos lo sabés claramente. Vos a ciertos jugadores, o a la mayoría de los que relatás en Por el, el Paraguay, pelo,
1: Por el físico. Sí.
0: Por cómo corren. Sí, por cómo ¿no? corre, por, por cómo por, se para. Por, por, por un. Claro, por un mínimo. Exactamente. Lo ves en el piso tendido y sabés quién es. Sí, 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 por, sí. Por más que lo cubran otros jugadores a veces. Y bueno, eso obviamente eh, con, con otros jugadores no lo tenés, y si la ubicación de la cabina no es buena. <risa> El, el margen de error es un bastante más amplio.
1: ¿Cuántos datos promedia, a ver, en promedio llevas a una transmisión de, de un partido importante, de un partido de Champions? Decís, bueno, este va a requerir, qué sé yo, 20, 30, 40, el, el bagaje de información, ¿a, ¿a qué punto llega para una transmisión televisiva?
0: Mira, sabes que no, nunca me puse a pensarlo hasta que después de la final de esta Champions me arrobaron en Twitter un, un chico que después no, no contacté, tampoco me daba para contactarlo, sinceramente, porque puso un dato que hasta a mí me sorprendió sí. eh, y, y dijo que él había visto la transmisión y se había sorprendido la cantidad de datos que habíamos entregado y que yo había entregado, y sí. que después vio la repetición Ok. y contó que yo no... me gustaría con, contactarlo para saber cómo llegó a ese número que para mí me resulta inverosímil Dice que yo entregué 308 datos Si no
1: recuerdo mal 308 datos
0: Sí, él contó que yo entregué 308 datos O 304 datos lo, tendré que ver, lo tengo que mirar bien por si me preguntan Que yo no creo que esa sea Te soy sincero, Chipi Nunca me puse a pensar cuántos datos No, no, no voy, viste, en lo, claro, en lo cuantitativo claro. Llevo para estar bien equipado Nunca, nunca se me había ocurrido Pensar en decir, bueno Yo llevo esta cantidad de datos Digo, bueno, hay gente que está muy pendiente también y, y colocó ese número Y, y no era un tuit irónico ¿eh? Porque muchas veces dicen ¿Para qué tirás esas estadísticas que no sirven para sí, nada? Sí, 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 sí. Y a mí, a mí me eh, entre risa Y de decir, bueno, capaz que a él no le interesa A otra gente sí O sea, no, no puedo considerar a todos los que no les interesa lo que sí. digo Que hay mucha gente que nos pasa a todos A, a los que relatamos sí. Obviamente que no conformás al 100% del público y no era un tuit irónico, al contrario, un tuit muy respetuoso y como admirándose por la cantidad. Yo no creo que entre esa cantidad de datos. No sé cómo llegó, pero trato de ir lo mejor equipado posible a una transmisión. Sí.
1: ¿Vos sí, si llego si te... si
0: a 300, te digo, es un exitazo. Eh, eh, eh. Sí, sí sí si si no 300, es demasiado. No eh, nah, eh, te, ¿Te digo algo? Si di 300, es inmirable si di 300 de <risas> datos. O sea, sacá, cambiálo, poner a close. O sea, no... Pero, pero bueno, voy a, voy a confiar en ese dato o sea, Voy a tener que bajar un poco la cantidad porque me parece excesiva Si fue, si fue así
1: No Miguel, vos sabés que cuando, cuando yo estudié periodismo Yo estudié muy, muy joven en un instituto primero Después en la facultad, tenía 13, 14 años Cuando decidí irme a un instituto Y recuerdo perfectamente acá un gran maestro Se llama Juan Ángel Gómez eh, Nos hizo sí. un poco la diferencia entre El relato televisivo y el relato radial Y que en el relato televisivo prioritariamente, eh, era más una cuestión eh, de acompañamiento con este tipo de datos, de estadísticas, de cosas curiosas, y, y lo radial era más descriptivo. Eh, eh, seguir sí. más la pelota y era, era otra cosa. Y cuando yo ponía la televisión latinoamericana, porque él nos hablaba mucho de los ejemplos principalmente en los norteamericanos o en los ingleses, y cuando yo ponía la televisión latinoamericana, no había esa, ese, ese bagaje de datos estadísticos en una transmisión, salvo lo que podían aportar los cronistas. Y cuando comencé a escucharte a vos, uh -huh. sí encontré un relator que haga ese trabajo ¿Verdad? Hoy actualmente a mí me gusta Mucho hacer ese trabajo porque me parece que es la manera De hacer un relato televisivo Pero en el recuento de la información Que uno puede sacar A, a lo que vos habitualmente presentás En, en, en una transmisión, uno admira Mucho eh, porque bueno, se da cuenta de, Del trabajo previo que hay Es como que nada te puede tomar desprevenido Por lo menos en preparación para un partido
0: Sí Yo lo que digo es que trato de achicar el margen de error.
1: Uh
0: -huh. eh, va hacia eso orientado no eh, todo todo lo, todo lo previo, la preparación. Achicar uh -huh. el margen de error. Ya tenemos ese margen de error que decíamos en cuanto a los uh -huh. jugadores, dependiendo si lo hacemos por televisión o en una cabina. Entonces trato de achicar el margen de error con, con la preparación. Porque a veces la preparación de conocer movimientos también del equipo y de los jugadores, o, o ver pelota detenida, y ver cómo la trabajan o no la trabajan, o quién le puede pegar en un tiro libre, de tal o cual manera, también te achica el margen de error. Eh, porque ya tenés en claro, en ciertos perfiles, quién va a ir a la pelota parada, quién le va a pegar, quién lo puede hacer mejor, no sí. quién no lo puede hacer también. Entonces, eh, la preparación creo que está orientada a achicar el margen de error y después trato de dosificar lo que tengo de acuerdo con lo que veo. Eh, no, no, no excederme es un delgado equilibrio que hay que lograr. Yo, sinceramente, mm, mm, me resulta difícil evaluarme en cuanto a si lo logro o no lo logro, eh, porque a veces tampoco es conveniente que te satures de datos en la previa, sí. porque la cabeza no, no resiste y la, nuestra función principal es relatar y nombrar a los jugadores y conocer el reglamento y no equivocarnos en ese aspecto y después vendrá el dato que es una compañía más, ¿no? Es un valor agregado. Sí, eh, sí. Entonces, eh, es un equilibrio que hay que ir buscando y que yo creo que te lo va dando un poco también la gimnasia y, pero es como con un deportista, hay relatos que te salen mejor hay otros relatos que no te salen bien en ese aspecto que dosificaste mal... Eh, somos seres humanos en definitiva, ¿no?
1: Sí, sí, sin dudas. Eh, ¿Cuánto tiempo te lleva la última con respecto a la preparación? Eh, ¿Cuánto tiempo te lleva preparar un partido? ¿Horas? ¿Días? No,
0: no, no no, no, hay un tiempo estimado porque yo qué sé, depende del partido, sí. los momentos que elijo para preparar, no es que digo hoy me voy a preparar para el partido, yo sé que por ejemplo el sábado relato al Leeds con el Liverpool uh -huh. y desde que me lo dijeron eh, el martes, eh, un momento del día está vinculado con el partido. Claro. O sea, o, o si tengo que ver la serie del Leeds, que no la había visto, la empecé a ver. O si tengo libros para leer, no sé si hago el Manchester City y no termino algún libro, leo un poco el Manchester City y voy buscando. Ya tengo una base de datos que es, una base, que, es, que es importante en cuanto a lo grueso de lo que voy a dar. Y después vendrá lo fino, que es la estadística del equipo en el torneo, eh, el cara a cara... Viste yo eh, Todo lo que es referido a jugadores Que es información que te queda De aquí hasta que se retire, ya lo tengo eh, Y después voy más a lo fino Con los equipos que conozco, obviamente Me permite ir mucho más a lo fino Y si tengo que parar mucho tiempo Viendo si Milner cada vez que hizo un gol eh, Su equipo no perdió juega hace 18 años, juega en primera Y no perdió, trato de, de chequearlo Y tener ese dato, porque sé que, sé que ese dato Me va a diferenciar sí. Y eso no, no, no está estimado en tiempo, me puede llevar, ¿no? Empiezo un martes, sigo el miércoles y lo voy. Es. No hay una fórmula, Chipi Es sí. googlear. Lo que yo digo, googlear. De, y esto es periodismo. O sea. Eh, vamos nosotros dos a, a cubrir una nota sobre un árbol. Después vemos. después vos vas a ver 15 cosas detrás del árbol. 18 arriba del árbol y 14 al costado y yo capaz que veo una sí. entendés sí, sí. entonces eh, no hay una fórmula para decir cómo llegás a tal o cual dato porque es simplemente la percepción que tiene cada uno la experiencia que logra cada uno eh, tocar la tecla que tengas que tocar a veces no siempre la logras tocar eh, lo importante es la intención de prepararse sí. Después eh, habrá Mayor o menor eficacia en esa preparación
1: Sí, te, te enoja que te digan eh, No sé si alguna vez vino de algún colega O de algún maestro o de alguien esta estadística no sirve. A mí hace poco me pasó que acá eh, a nivel local Cerro jugaba contra San sí. Lorenzo y yo había quitado un dato curioso que nada tiene que ver con, con la estadística, que cómo le fue a Cerro ante los equipos Santos, San Lorenzo de acá, San Lorenzo de allá, Santos sí. de Brasil, una mera curiosidad, o sea, no tiene nada que ver con lo que va sí. a pasar en el juego. Y de por ahí uno. Una curiosidad estadística. Claro, y uno dice, qué datazo, y el otro te dice, ¿qué es este dato de porquería que no sirve para absolutamente nada, verdad? ¿Te, te enoja cuando pasa eso? O a veces hasta podés reflexionar y decís, la verdad que tienes razón, a lo mejor si me lo hubiese evitado este dato no, no pasaba nada. No,
0: yo a veces, yo no soy un fanático leer tanto Twitter. Lo, lo, lo reviso, obviamente, porque te da una tendencia de lo que podés hacer o no podés hacer o lo que. Pega más o menos. Uh -huh. no, no me obsesiono con eso. Eh, en un principio decía, bueno, porque el tema es que hay en Twitter alguno te descalifica
1: por el sí, dato. Sí, sí.
0: Ese, ese es el tema. No, no es que me molesta porque yo acepto la regla. El tipo B, el tipo es un descalificador, yo no le voy a cambiar al tipo. Que siga descalificando, va después verá su vida cómo la maneja. ¿entendés? Sí. No me voy a hacer cargo que sea un descalificador. O que, no no, no no voy a decir hater porque, O puede ser, no sé no sé cómo llamarlo Porque hay gente que te, te, te descalifica eh, Entonces A mí ya ni me enoja Porque el pibe que me descalifica Algo que dije Porque a él no le interesa No, no tiene mucha alternativa Lamentablemente como está el mercado eh, ¿Qué le interesa? ¿Que le cuente cómo hace los canelones mi abuela? ¿Qué le interesa? Que repita ocho, nom ocho veces el nombre de un futbolista. Sí. Eh, no sé qué le interesa, ¿entendés? Eh, entonces, cada uno elige un camino y hay muchos caminos en esto del relato. Por eso yo no critico, no es que no quiera criticar para no meterme ¿no? Eh, en un terreno que no me, con no me conviene. Porque, ¿por qué voy a descalificar a alguien que tiene un estilo de relato que no es el que hago yo? Claro. O sea, y hay, y te digo, hay varios eh, relatores que hacen una cosa muy diferente a lo que hago yo, y son mucho más exitosos que yo. Sí. ¿Entendés? Entonces, eh, ya ni me preocupa decir, yo sí creo que tengo que dar el dato, y a mí tu dato me parece que forma parte de las cosas que podés dar en una transmisión, sí. ya que me contaste ese dato específico, sí, sí, sí. es un dato que me parece que si a alguien no le gusta, no le va a hacer daño tu dato.
1: Claro, claro.
0: ¿Entendés? No me, le va a hacer entiendo daño. Entiendo
1: perfectamente. Sí, sí, sí. ¿Entendés?
0: sí. No, si, si no lo querés absorber, tampoco lo tenés que descalificar. ¿no? Tu dato no Yo le está también. haciendo ningún daño. O sea, y, y capaz que, como decías vos, a alguno hasta le gustó el dato.
1: Sí, sí, sí.
0: Obviamente, si tenés, das un, un, algo pasa en tu transmisión y tenés mil tipos que te lo liquidan y ninguno te lo apoya, como, eh, dijiste, bueno, te, te
1: equivoqué. ¿entendés? Claro, y, y tampoco es para tirarlo eh, en una jugada de tres cuartos de cancha ni cerca del área. Obviamente la, la vas a hacer en algún momento tranquilo del partido donde, donde puedas tirar ahí como una especie de, de, de dato más. O sea, no, tampoco uno va a ser eh, tan, eh, tan tan malo, tan mal el relator de poner ese dato en una jugada donde el 7 está totalmente, encarando, en, encarando el área. Pero bueno, totalmente. a ver, no te lo mandé por WhatsApp, pero te lo voy a mandar sí. en breve, cuando termine la charla. Sí. Tengo un banderín en mi quincho, sí. ahí cerca de la parrilla, Dice, Ferrocarril sí. Oeste, campeón nacional 1982. Y están las caritas, obviamente en, en dibujos de Mársico, Sacardi, Rochia, Garré, Cooper, Arregui, Basigalup, Gómez, Juárez, Croco, Cañete, y está con un, acá le decimos Kepi, o es un gorro, verde, sí. Tete Grigol. Y ahí está Dolcino sí. Cañete y está ese equipo de, de Ferro del 82. Te lo voy a mandar ahora al... Al Whatsapp ¿Te acordás de aquel sí, equipo que es sí, vos claro. que naciste ahí en Caballito?
0: Es parte de mi gloria como hincha ese equipo eh, Un equipo adelantado Sabés que ayer me, me llamaron unos chicos Para participar en un programa sí. eh, Y no sé por qué salió el tema de Ferro y de le Porque eran más jóvenes O sea, no, 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 no habían visto al Ferro de Gribol eh, Y yo decía que era un equipo adelantado Y me tomé el atrevimiento bueno, porque mi teoría es que el fútbol cambió en varios aspectos, pero para los técnicos, y más, más para los que han sido adelantados, ¿no? y en la década del 80 hubo varios adelantados, que hoy serían excelentes técnicos y ganadores, creo que la clave pasa por la combinación de características. ¿no? Y yo decía que aquel equipo de Ferro tenía dos laterales que iban permanentemente al ataque, como hoy son los de Liverpool ¿no? Robertson y, y Alexander Arnold muy buenos tiradores de centros a veces no tan buenos tiradores de centros pero tiradores de centros al fin como lo son en el Liverpool tenía un central muy alto como Roquia para la, para la época muy fuerte en cuanto a contextura y que tenía muy buena salida de pelota era zurdo y con muy buen pase y a su lado tenía Héctor Cooper el, el técnico, ¿no? De, de gran trayectoria, Inter, Valencia, finalista de Champions. Eh, tenía Cooper, que era muy buen zaguero rápido, muy rápido en las coberturas, que cuando jugaba a campo abierto defendía realmente muy bien y hoy podría ser un gran defensor central. Después, un 5 de combate con buen primer pase, como tiene, como tiene estos equipos, como tiene el Liverpool. Sí. Después, dos mediocampistas Uno por derecha, que era Carlos Arrey, Y Adolfino Cañete, que eran muy versátiles O sea, tipos que jugaban muy bien a la pelota Pero con mucha dinámica para, para, para recuperar O sea, para presionar Adolfino Cañete no solo era virtuoso Sino que era bondadoso En su despliegue Y después tenía dos delanteros picantes Y un 9, que era Márcico Que es muy comparable con Firmino okay. En el trabajo El Beto Márcico, para mí, de los más grandes jugadores que vi era un 9 que cubría muy bien la pelota de espalda como Firmino, que salía al circuito de juego, que era muy talentoso y que hacía goles. Sí. O sea, te di características de un equipo de la década del 80 que, puesto por puesto, más allá después están los terrenos de juego, las maneras de presionar, dónde elegimos presionar, cómo presionamos, qué capacidad física teníe, eh, tenés. Ferro tenía mucha capacidad física, o sea... En, en esa combinación de características, el fútbol cambió poco. Sí. Cambió poco. Si vos empezás a, a desgranar los grandes equipos, te vas a dar cuenta que la mayoría tiene cosas parecidas más allá de las épocas. Sí. No es que hay una nueva función, no es que la combinación de un zaguero de área con un zaguero rápido no existe más. Hoy por hoy, los grandes equipos o ganadores tienen un zaguero que es un muro dentro del área y otro que es más rápido afuera. Sí. Ambos son rápidos, porque hoy sin rapidez en la saga central no jugás en la elite de Europa. Pero hay especialistas, ambos del área y tipos que se mueven mejor en una zona externa y a campo abierto. Hay laterales que van al ataque. Hoy sin laterales que vayan al ataque no sos ganador. No sos ganador, ¿no? El Barça, desde que perdió a Dani Alves y no encontró un lateral derecho, vive penando. No decir, pero ¿cómo? El lateral derecho, Messi, Iniesta, Suárez... Bueno, desde que perdió el sentido del lateral derecho regular... Y de ataque como Dani Alves, el Barça está penando.
1: Sí, sí, sí. sí. Está
0: penando, penando en el sentido del Barça, ¿no? llega este sí. a semifinales de Champions League, en una liga, bueno, en, en ese contexto, ¿no? Hablo de, de, de lo que perdió en cuanto a juego, ¿no? Y fluidez.
1: No, sin duda, sin duda. Y ese equipo de Ferro era, eh, la vez pasada me, me tocó ver unas fotos de Adolfino Cañete metiéndole un enganche y le hace pasar de largo a Ruggeri en la bombonera. Eh, no sé si, no, no encontré video, la verdad, de esa jugada. Pero sí encontré en fotos y uno decía: bueno, un, un, un jugador, un zurdo como él, tan versátil, como bien lo definiste recién, y tan talentoso, ya había en esa época. Quizás, bueno, hay una diferencia en velocidad, en preparación, en musculación, en, en, en otras cosas, sí, pero sí. En, en esencia el fútbol sigue siendo, sigue siendo igual. Sí,
0: Cañete tenía un enganche que era muy particular, ¿no? Era un, un especialista en enganchar. Sí, sí. Los enganches de, de, de Fino Cañete. Eran, ¿no? <risa> hacían que, que te limpiaran la cancha, ¿no? Cuando iban a barrer para abajo y enganchaba y pasaban. Y pasaban. Pero sí, la, quizá la diferencia esté en la intensidad, quizá un poco en la velocidad. Eh, bueno, tendrá que ver también con la ciencia, cómo ha progresado, con la preparación física, cómo han cambiado los tiempos eh, en ese aspecto. Yo creo que en la complementación de características, el fútbol. Sigue volviendo siempre a las esencias Para lograr equipos de élite sí. eh, Después hay otros equipos como no sé, como El Barcelona de Guardiola Que quizá tenía otras características Pero algunas de las que te mencioné las Obviamente las cumplía y las guardaba
1: sí, Y después
0: sí, sí. está la destreza En cierta zona de la cancha Un mediocampo que era diferente a lo que te mencioné Que es diferente al del Liverpool actual Porque la presencia de Xavi ya como eje Como eje te cambia mucho la situación Por el estilo que tenía Xavi En cuanto a manejo de pelota, giros ¿no? Capacidad de recuperación, como agrupados lograban restablecer el control de la pelota rápidamente. Eh, pero bueno, pero el, el Barça de Guardiola es un equipo que, que excedió cualquier regla anterior y quizá exceda cualquier regla futura.
1: Sí. Eh, bajando las escaleras, eh, recuerdo que en aquel polideportivo, aquel estadio en el Río 2016, desde lejos, si no me equivoco, te vi relatando con eh, Fabricio Berto en los Juegos Olímpicos. ¿O me equivoco? Sí, es cierto. No, eh, no, es verdad, es verdad. ¿Estuviste en, en esa despedida de Ginobili de la selección? Imagino que sí. Y, y aprovecho sí. para enlazar un poquito esto con lo otro. ¿Cuál fue el deporte más extraño que te tocó relatar?
0: Y cuando me tocó cubrir, que lo hice un par de veces, un par de ediciones, los Juegos Olímpicos de Invierno. Ok. Pero bueno, me tocaba relatar lo que me divertía, que era el curling,
1: el curling ¿no? Sí. Que es la, sí, la sí, famosa
0: sí. piedra... <risas> Eh, no sé cómo le dicen en Paraguay, acá es bochas.
1: Sí, también bochas. Y
0: bueno, bochas. Y, y yo te digo, no soy especialista en bochas, pero mi acercamiento al deporte es a través de mi tío, al deporte en general. Mi papá no era muy futbolero. Mi papá y mi mamá se hicieron futboleros no ya avanzada de edad, o sea. Eh, mi mamá, fanática, de, se hizo fanática del fútbol. No sé si por ver mi partido de la Liga Española, pero bueno. Okay. Eh, hasta lo, que murió fanática de. <risa> Y es probable, capaz sí, capaz, siguiendo al hijo. Y yo creo que mi papá, ¿no? Eh, continuó a, lo, a, a mi mamá. Dijo, bueno, si ella lo ve, veamos a Miguel, porque no era muy futbolero. O sea, siempre estuvieron muy cerca mío, pero a veces eso es un, un hecho positivo, porque no me presionaba mucho con la profesión. O sea, yo no soy de las personas que necesita, viste, que estén encima y que le digan, te vi. ¿Entendés? Yo sí. en, en, tengo otra personalidad. O sí. sea, no. ¿entendés? No, no, no quiero que estén diciéndome Te vi o te vi y esto y esto No O cuando estoy con mis amigos Yo quiero abstraerme de lo que hago ¿entendés? No. Sí. Y, con mi, y con mi familia igual eh, Pero mi tío era Muy apasionado del deporte Y era socio de Ferro y jugaba a las bochas Y mi primer acercamiento Era ir con mi tío a la cancha Y a veces ir a buscarlo o me llevaba Para verlo primero jugar a las bochas eh, Así que el curling Era como una continuidad ¿Viste? En, en otro aspecto, con hielo, con las escobitas barriendo. Sí, pero en sí, definitiva, sí, sí. la esencia, el objetivo parecido al de las bochas. Claro. Así que jamás pensé que iba a relatar Kerling y que me iba a apasionar relatando Kerling, pero bueno, tenía que ver quizá con una historia más familiar que con el juego mío
1: vos sabés que me hiciste acordar a una señora que trabajaba en casa hace muchos años es más me acuerdo el nombre Leo y ella era campeona en bochas eh, jugando por el Olimpia aquí cuando todavía Olimpia tenía bochas ahora me parece que está eso está desaparecido allí en el club pero sí, bueno sí. Eh, y, y, y aquella esos Juegos Olímpicos porque a cuántos Juegos fuiste a Río Londres
0: no a, fui a Londres y a Río okay. después trabajé en otros Juegos Olímpicos eh, yo qué sé, por ejemplo, cuando empecé, en década del 90 que yo estaba en América, trabajé en Atlanta 96 que lo tuvo el Canal. Después Pero desde ver, Buenos Aires. No, digamos. y después sí, desde Buenos Aires, okay. porque después eh, ESPN no tuvo derechos, o sea, de Atenas hacíamos coberturas para Sport Center, pero no me tocó cubrirlo. Así que tuve la chance y el privilegio y la suerte de estar al menos en dos juegos olímpicos que te digo, es lo que más me apasiona yo, más hacia el relato de fútbol. ¿Entendés? Soy muy polideportivo. Sí. O sea, a mí el fútbol lo tomo como una pasión y me preparo mucho para los partidos, pero lo saben ahí en Ispien, saben que no, no 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 es que soy de los que quiere vivir, ¿entendés? Sí. Eh, todo el día con fútbol o haciendo programas de fútbol, ¿entendés? Eh, soy apasionado para, para los partidos y me preparo, como sabés, lo mejor que puedo. Sí. sí. Pero mm, me soy muy polideportivo. Yo estoy muy... Me gusta ver tenis, me gusta ver básquet. Si hay rugby, lo veo y leo de todos esos deportes. Trato sí. de no quedar muy atrás. Trato de no quedar muy atrás porque si en algún momento tengo que volver a... A, a Hacerlos
1: Sí, de hecho la vez pasada en el podcast eh, Que habíamos grabado con Fernando Palomo eh, Le preguntaba acerca, porque a mí también me tocó Cubrir esos dos juegos, Londres y Río Y en Londres eh, Vos estuviste en muchos estadios en Europa Miguel, en, en, en muchos eventos Donde hubo mucha gente Y mucho ruido y mucha efervescencia y Yo le decía a Fernando Y, y lo comparto con vos también eh, esos 10.000 metros de Moufara ganando en el Estadio Olímpico de Londres no sé si, to si te tocó estar en esa carrera sí, fue sí, de sí, los sí, estallidos sí, sí. más increíbles que escuché en mi vida, es más, la vez pasada revisando así un video propio que, de mi celular, no salía bien el sonido de tan fuerte que era el, el, el grito de la gente, esos últimos 50 metros habrán sido de, de locos
0: eh, tremendo momento olímpico. El, eh, lo que tiene el Juego Olímpico es eso, que te da momentos inolvidables. Eh, televisivamente y ni hablar si uno está ahí. Y además, no sé qué te pasó a vos con el atletismo. Para mí, estar en un Juego Olímpico, en un evento atlético, era ¿no? Era sí. un, un sueño cumplido en cuanto a lugares que ni siquiera imaginé que podía llegar a estar en algún momento cuando empecé a trabajar en él eh, Realmente, sí, son... Son de esos eh, instantes y pasajes de la carrera que uno no empieza a tomar de magnitud el privilegio que significa desarrollarlas y que alguien te dé la posibilidad de estar en esos lugares.
1: Sí, sin duda. Miguel, ahora te dije en la previa, trataré, porque has tenido tantas entrevistas, que trataré de no hacerte preguntas repetidas, ni mucho menos, pero esta sí te la quiero eh, sacar porque la leí en alguna otra o la escuché también en algún otro eh, podcast o alguna entrevista por allí. Eh, no empezaste queriendo ser relator, o sea, comenzaste queriendo ser periodista y después se dio la circunstancia de eh, que terminaste siendo esto, pero no, no era la idea inicial.
0: No, 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 no. De hecho, yo fui al Mundial 94, cuando había empezado en América, ahí, ¿no? hacía poquito, eh, fui como comentarista. Mm. Eh, ah, estuve comentando, estaba Juan Carlos Morales, el, el trío de relatores era, era brillante, era Juan Carlos Morales, Hueve y Saavedra, y Walter Saavedra, y Osvaldo que falleció hace poco, al sí, cual sí. le tenía una enorme admiración en todo aspecto. A el Walter. turco Hueve. Y me, el turco web me causó mucha tristeza su fallecimiento sí. eh, Porque le tenía admiración en todo aspecto, la verdad eh, No sé si lo has escuchado si Sí, no, sí, sí, lo escuché va a servir pa a, para tu relatos A él y animales, a Walter principalmente Sí eh, Realmente fue un privilegio haber estado ahí en, en el Mundial Era mi primer Mundial y como comentarista Y con, con una calidad de personas muy alta estaba el gordo García Blanco, que fue otro prócer periodístico en la Argentina Juan Carlos era el que comandaba el grupo Y un tipo de primera y un relator, pero excelente, excelente Y Walter y, y Osvaldo, con otro con otro estilo quizá, el de Juan Carlos eh, un, un poco con mayor cantidad de flores eh, Pero excelentes, obviamente Y yo admiraba a los tres, cada uno en su faceta Y yo aprendí mucho ahí No, no tenía la expectativa de ser relator radial eh, y, y no la tengo yo Tampoco Como decía vos, es otra cosa Yo escuché tus relatos de, ra de radiales con, ¿viste lo, con la descripción final A los que te obliga sí. eh, Y yo busqué Encontré en la televisión La manera de relatar La chance de desarrollar El relato que no lo tenía como objetivo, pero sí lo contemplaba sí. Yo obviamente cuando era más chico Relataba, ¿no? Cuando jugaba con los soldaditos, relataba sí. Pero no, no imaginé que podía llegar a la televisión Porque era más fácil en aquel momento llegar a la radio Como relator, y no a la televisión claro. No había tanta oferta televisiva Después se fue abriendo el panorama Y ahí es cuando dije, bueno, ahora sí Hay más panorama para meterse en la televisión Como relator, esto sí me gusta Y lo puedo hacer, y creo que mi tono Daba hasta ahí y después fui perfeccionando eso, ¿sí? me convertí en un relator de televisión, sí. eh, más que en un relator. Yo soy un relator de televisión, es como cuando digo, vos juegas al fútbol, sí, juego al fútbol 6, no juego al fútbol. Yo juego al fútbol 6. Relator, me, con, me perfeccioné en ser un relator de televisión. Sí. Eh, y dándole este toque periodístico, porque a mí también lo que me apasiona es el periodismo. Sí. Entonces bu busqué esa combinación... De periodismo y relato televisivo Y encontré el medio en el cual yo podía sentirme más cómodo Y podía hacerlo... ¿no? lo mejor posible.
1: Miguel, ¿te exigís eh, como para seguir mejorando o, o, o ya no es esa exigencia eh, torturadora de esto me falta, esto acá tengo que mejorar? Eh, particularmente voy ahora a una fonaudióloga porque creo que tengo muchas cosas por mejorar y yo sí. soy de torturarme un poquitito en eso y esto no me gusta y trato de, de hacerlo mejor y, y me vuelvo loco queriendo mejorar para, para ganarme a mí mismo, digamos, para ser un, un alguien mejor o un mejor relator de aquí a unos días, de aquí a unos meses a unos años. ¿soy de así de torturarte o es una locura que hay que dejarla de lado y, y uno es lo que es y, y tiene que seguir en <ríe> eso? No, no, yo creo que no hay que torturarse pero hay que buscarlo
0: permanentemente. Me parece muy bien que seas a la fanaudióloga. Yo estaba por ir cuando apareció la pandemia, mira Iba okay. a volver. Okay. Porque mmm, tenía que volver. Ya hace un año y medio que voy a volver a la fanaudióloga <ríe> y estaba decidido ya volver y, y bueno... Eh, Cambió el mundo. Eh, para mí es esencial. Yo lo tengo como objetivo. Lo de decir, bueno, día a día un poco mejor. A ver qué le puedo agregar, qué le puedo sacar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Día a día. Yo creo que cuando me dé cuenta que no, no tengo más esa, esa ambición. Yo soy un tipo muy ambicioso, pero no con la plata. Claro. Yo soy muy ambicioso con mi trabajo. O sea, yo quiero que salga cada vez mejor. ¿Cómo me decís... Hey, pero no te, molestes, no te querés... Bueno, mirá... Eh, nunca fui... Los que <ríe> me conocen de cerca lo saben... Sí. Soy ambicioso con mi trabajo... Muy ambicioso... ¿Entendés? Pero no sí. ambicioso de decir... Quiero todo para mí... Al contrario... Soy el tipo que prefiere hacer poco pero muy bien... ¿Entendés? Claro... Eh, y, y me gusta mucho el sentido de grupo... que si somos grupo... Que podamos hablar un gran grupo de trabajo... No el, el ambicioso que dice ah, hago todo yo... ¿Entendés? No, sí. al contrario... Quiero hacer poco y bueno... Es sí. decir, mi objetivo final es... Poco, pero muy bueno, o excelente o excelentísimo. Eh, hoy el medio te exige otra cosa, tenés que hacer bastante y lo mejor posible, ¿no? Ese es el reglamento actual. Sí. Eh, nadie te... ¿entendés? Todos quieren que hagas lo, lo máximo que puedas en todo aspecto. Pero busco permanentemente mejorar. ¿Sabés que yo leía en un libro de Kasparov hace poco? Él va contando un poco... Se llama... En la vida como en el ajedrez L Lo tengo, todo, es lo...
1: enorme ese libro y Es más, tengo acá otro libro Y me lo regaló el gran maestro Zenón Franco Que es un gran maestro de, de, de sí. ajedrezista paraguayo Que me regaló unos tomos sí,
0: claro, 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 eh, Franco, obviamente es, sí, Se, se llama Gary cuento.
1: Kasparov eh, Mis geniales sí. predecesores te lo voy a no, no sé si los tenés, Miguel, pero si no Te, te, te voy a mandar la foto Porque ya que te ah, guste sí. eh, Son libros geniales Solo que son un poco más técnicos Este eh, este que del cual vos estás hablando es un poco más para la vida Incluso Este es un poco sí, más ajedrecístico sí, sí. Pero dentro de eso tiene mucha historia Y tiene mucho contenido y es, es muy genial
0: Bueno, viste que el que yo te mencionaba Él va hablando Para aquellos que no, no, no saben de qué se trata el libro El título te marca un poco ¿no? La vida sí. como en el ajedrez Pero además va haciendo referencia A la historia del ajedrez en ciertos momentos Y analizándote a los grandes campeones Grandes situaciones que pasaron Más allá de lo que él puede aplicar en la vida ¿no? De lo aprendido en el ajedrez y cuando habla de Víctor Korshnoi, en un momento dice que Víctor tiene una personalidad en la cual necesita estar demostrando permanentemente algo. Okay. O sea, como. Y, y yo ahí, viste, cuando lo estaba leyendo, me sentía como identificado. <risa> que no sé si está bien o mal. Y te digo algo, no lo digo como un mérito. Claro. Es más, no, creo que no es un mérito. Esto de decir, bueno, relato el sábado, tengo que demostrar. ¿Entendés? Sí. como si no hubiese demostrado nada en ningún partido de Premier League
1: tal cual mm,
0: me parece que no, viste, cuando me pongo a analizar esta situación de la personalidad me parece que no es un mérito sí. te puede ayudar para el trabajo relativamente pero es lo que tengo y no sé si es corregible o no uh -huh. también está vinculado con eso que te decía ¿no? la ambición de progresar en el trabajo en cuanto a la calidad eh... Pero son como todo en la vida y los seres humanos, son delgadas líneas que hay que tratar de manejar lo mejor posible. Pero ahí me sentí un poco reflejado, ¿no? Con esto, de más allá del crecer día a día, de esto de decir, uh... Tengo que demostrar eh, Tengo que demostrar Es decir No 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 tengo no 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 tengo colchón Es como que Soy un, pibe que, un tipo Que cree que no tiene colchón Y capaz que sí lo tengo ¿Viste? Y no me doy
1: cuenta claro, claro, claro Bueno, acá Miguel Hay gente que te admira mucho Y yo sé que me va a putear Porque en 40 minutos eh, Te voy a hacer un par, de, un par de preguntas más Y cerramos Agradeciéndote por el tiempo Porque te querrá escuchar Mucho tiempo más eh, Con muchas anécdotas más Y pensamientos tuyos Que, que siempre son muy valorables Y, 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 y lógicamente lo admiramos muchísimo Miguel eh, si fuese a ver director de, de un qué sé yo te pongo ahí de ESPN el lugar donde estás trabajando y le sí. das a Miguel Simón un programa para que él lo arme para que él lo haga para que él lo edifique de acuerdo a, a sus gustos y a sus preferencias periodísticas ¿cómo sería ese, esa propuesta?
0: Ah no te la voy a poder formular ahora porque tendría que sentarme tendría que ver a quiénes con quiénes lo hago sí Armar un buen grupo de trabajo eh, Con gente no Lo más original posible sí. y, lo, y lo más apasionada posible sí, sí. Y te digo mmm, No te lo puedo pensar ahora uh -huh. eh, Pero Intentaría Como soy yo, ver el mercado Y tratar de hacer algo Que se diferencie del mercado <risa> sí. Ese sería Ese sería el primer objetivo o y sea, a ver qué, cómo se mueve el mercado, qué es lo, no, pero no por ir contra lo, lo que la gente consume, sí. porque yo creo que ante todo hay que hacer las cosas bien. O sea, si vos me decís, vamos a hacer un programa de polémica, no en el cual vamos a gritar y a viralizar y todo eso, y me decís, vamos a hacerlo con vos, Miguel, o con vos, Chipi, yo te digo, pero bueno, el Chipi es el mejor gritador que tengo. Claro. No, o sea, si voy a hacer un programa de polémica para gritar, voy a llevar al mejor gritador. Es decir, el nivel... No, va, no voy a buscar un intelectual que grite. Claro. ¿Entendés? Uh -huh. Intelectual entre comillas. O sea, no voy a llevar un escritor que me grite fútbol. Sí. Eh, entonces, creo que cualquier propuesta hay que buscar la gente que mejor pueda hacer o llevar a cabo esa propuesta. El tema en el medio periodístico es que no siempre, en mi carrera, yo he tenido los mejores evaluadores. O sea... Lo mejor es en el sentido de estar tan compenetrados en lo que hace cada uno. Claro. En ESPN, por suerte, durante muchos años, eh, ha evaluado gente que conoce mucho el medio. O sea, ¿entendés? Es, eh, sí, sí, sí. Por eso es una relación tan larga que tengo con ESPN. No porque diga, sí, claro, hace 20 años que está porque te, a vos te evalúan bárbaro. No, no, porque sé el, con, es decir, sé el bagaje periodístico con el, con el cual llegaron a los cargos que tienen hoy. Claro. ¿Entendés? Entonces, gente del medio, gente que conoce el periodismo... Y ha sido una ventaja Yo no sé si en la empresa o en la compañía Hoy se darán cuenta de eso Pero esa eh, selección de, de, de periodistas que ha tenido Con un gran éxito para mí En, en gran parte de la selección Que ha, que ha hecho eh, o Selección o elección Como quiera llamarlo sí. eh, Se debe a, al bagaje periodístico Que llevó a la compañía a un lugar no Muy alto en cuanto a, al, al prestigio que tiene eh, obviamente no hay 100% de eficacia sí. en, en ninguna compañía Pero sí. tiene un prestigio muy alto Ganado a partir de la buena elección De la gente que trabajó en ella ¿Entendés? Sí. Eh, y yo creo que pasaría por ahí Nos sentaríamos vos y yo quizá Y bueno, y intentaríamos Conociendo el medio, buscar a los mejores exponentes Para la propuesta que se nos ocurra hacer
1: eh, Ante todo Uh -huh. Lo penúltimo Y no sé si lo último te voy a preguntar Porque tiene que ver con el nombre de este podcast Que según Palomo y según eh, Miguel Simón Habían hecho algo similar en los 90 Cosa que no está registrada Te, 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 en te,
0: con, te pido un favor Ya que reconoces esto al aire a Y que, que quedes ya sentado registra el nombre Acá a el nivel nombre,
1: paraguayo está registrado Ahora,
0: allá y no después sé. Te lo pido Y después te lo pido Miguel, o sea, te lo cedo para que con quede claro todo el
1: honor del mundo
0: Escuchame, no, no, lo podemos usar ambos. Vos me tenés que extender la franquicia, nada más gratis. O sea, pero yo sabés que ese nombre, yo hice un programa de radio llamado Siga Siga, sí sí, sí. con, con Bargi y con el ruso Perea, Empezó a registrarse el nombre, pero después entró en zona turbulenta el registro del nombre, ¿viste? Porque okay. el Marcas en la Argentina es complicado. Sí, sí, sí. Así que está ahí. Está, menos, está ahí. Menos, pero en el también. Mismo. Bien jugado, que me gustaba el nombre, me gustaba el nombre, y creo que, no sé si te lo dijo Palomo, creo que fue idea mía bien jugado, pasó no, no, hace no, mucho, no,
1: pero creo que fue... no me lo dijo, pero, pero sí me, me bueno, el nombre. Bueno, debe ser,
0: entonces si no, te lo, si no lo asumió Fernando es poder ser idea mía, te lo confirmo en <risa> este momento, entonces, si Paloma okay, te lo okay.
1: dijo. Era
0: un buen nombre, me gusta mucho el nombre bien jugado. Mucho sí, me gusta sí, sí. Pero no está registrado O sea que Si vos haces el trámite Y después Me extendés la franquicia Fantástico O sea ya, ya está sí. Quizás no vuelva nunca más Bien jugado quizá me sirva a mí El tema es que mira, Para que yo sea bien jugado Ahora tengo que pedirle Permiso a Fernando Si no lo hago con él Y te tengo que pedir permiso a vos ¿Entendés? El
1: Entonces, mío, ya se me complicó Mucho la historia El mío lo tenés conseguido Pero vos sabés que Yo busqué cuando entré Cuando surgió la idea Del bien jugado Porque en verdad Bien jugado es una frase como eh, en, en el quincho hasta la parrilla y habitualmente sí, estaba un aplauso para el asador, qué sé yo. Sí, y y pusimos sea. bien jugado y de ahí quedó el nombre como para. Bueno, después lo trasladamos al, al, al podcast y en me, me había metido y cuando Palomo me dice eso, yo entro a googlear y no encuentro ni en Twitter ni en Google. No, porque si sí, no verdad, alguna.
0: Verdad, No, 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 no debe estar porque imagínate, éramos adelantados. Sí, sí, Era un sí, sí. programa que hacíamos en Buenos Aires y se escuchaba en el Salvador en una FM. <risas> vos. Sí,
1: sí, lo grabamos
0: sí, sí. en un estudio y, y tardaba en viajar El material, mirá lo que es como cambió la tecnología ¿no? Sí. sí, eh, sí. Y, y con Operadores que eran excelentes Y adelantados también en ese momento Para hacer esto eh, Y que tenía mucha experiencia en Argentina Y la tienen en radio Así que el programa, te aseguro, era de alta calidad No sé si te contó Fernando cómo era Pero teníamos invitados O sea, hemos tenido invitados muy grosos, o sea, era otra era de otra época O sea, te atendía a Maquilele manejando por Madrid Siendo futbolista del Real Madrid No, no ¿Entendés?
1: No, no, no. Esa, esa no sabía La, 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 la de Maquilele la, la
0: lista de No, no, la lista de invitados que tuvimos fue... Eh, increíble. Hoy, hoy por hoy ese programa, te digo, hoy, hoy causaría sorpresa. Pero deberían sacar Miguel
1: alguna grabación o, o grabaciones. Yo le que dije existe. Fernando,
0: hagamos, claro, hagamos algún, no sé, algún reencuentro o algún programa aniversario, pero no sé ni sé dónde están las grabaciones,
1: la verdad. Eh, bueno, pero el mismo para un Mariano podcast. Olsen, una especie con... de, de remake. haces un podcast y subís sí, esas grabaciones, sí, serían sí. geniales.
0: Sí, no sé si Fernando las tiene, en un momento lo hablé con él y después quedamos, no, no quedamos en nada, pero era un, un programa, realmente le poníamos mucho cariño y mucho esfuerzo, y Mariano Olsen, que era el productor, y Javier Barbato, que también hoy trabaja con en ESPN y es excelente, eh, conseguían notas eh, de primer nivel, más, más Olsen que Javier. Javier ya está más en, vino esporádicamente, creo a colaborar con el podcast, pero Mariano Olsen cargaba con la producción de una manera excepcional, la verdad.
1: Sí. Bueno, por último, Miguel, ¿cómo fueron surgiendo esas frases eh, de las tantas que tenés, esos latiguillos en la, en la transmisión? ¿Inspiración? Eh, ¿Sos de en la semana ves una película y ves alguna frase y, epa, esta la puedo implementar en un partido? ¿Cómo lo haces?
0: Sí, no, no, es que no tengo ni el origen de ninguno, es decir, no, no no sé cómo te surgen a vos las frases sí. o lo que pensás para los relatos. Pero no quiero que tengan un, ¿no? un lugar de inicio. No. O sea, puede ser eh, viendo otro partido eh, y no por escuchar el relator, al contrario, y por ver la situación, ¿no? Cuando uno toma distancia viendo situaciones de juego. A mí me pasa que estoy viendo el partido, y no por lo que dice el relator, pero me doy cuenta de alguna situación de juego que pueda aplicar. Sí. Eh, a veces anoto alguna frase para no olvidármela, porque a veces, a veces se te ocurre alguna frase que puedes usar, pero no como latiguillo, sino una frase claro. de relato, después puede quedar o no. Eh, y la termino anotando, a veces se me escapa alguna que no la noto, y bueno, y pasó. O sea, a veces estaba en el cine, se me ocurría algo, y después la película te lleva ¿no? a otro circuito sí. cerebral y se, se fue la frase. Eh, o algún libro, pero no. Trato de, de ir renovando y vistiendo la transmisión en este juego de palabras lo máximo que puedo. Eh, pero no, no hay ningún secreto, o sea. Mmm, se te pueden ocurrir más frases o menos... Sí. Eh, y es, es difícil determinar cuándo se te ocurren o cuándo no y si es que se te ocurren y si es que, si es que son buenas o te sirven, ¿no? También. Sí,
1: sin dudas. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por, por este tiempo, gracias por estar en Bien Jugado. Le respeto la admiración de siempre acá, de, de muchísima gente que sé que, 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 que la que va a estar escuchando el podcast, eh, que te admira y, y te aprecia un, un montón a la distancia y el trabajo que haces y, y, y no dejes de hacerlo nunca de esta manera porque nos enriquece a muchísimos televidentes que estamos allí de del otro lado. Así que gracias por por ese profesionalismo más que nada y, y, y gracias por este tiempo con nosotros.
0: Dale, Chipi, un abrazo enorme. Vos sabés que tenés un hincha bien jugado. No puedo ser no, no hincha bien jugado. O sea, y qué hincha, que, qué hincha,
1: qué hincha, qué hincha.
0: Soy un hincha caracterizado de bien jugado.
1: <risa> un abrazo, Miguel, saludos. Así
0: que cuídate mucho, un abrazo. Gracias,
1: gracias por la conversación. Miguel Simón.